0: Hoje falamos de uma campanha a assinalar a Semana Europeia da Luta contra o Câncer da Cabeça e do Pescoço. É uma iniciativa mundial que em Portugal é promovida pelo Grupo de Estudos de Câncer da Cabeça e do Pescoço. Este ano o mote desta campanha é o Câncer da Cabeça e Pescoço pode deixar qualquer pessoa a sentir-se irreconhecível.
1: E para nos falar sobre esta doença, mas também sobre esta iniciativa, temos connosco o Gui Vieira, é radio-oncologista. Muito boa tarde, Gui Vieira. Obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Começo por lhe perguntar quais que costumam ser os tratamentos para este tipo de cancro?
2: Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Realmente, os tratamentos de cancro de cabeça e pescoço, nós quando falamos em tumores de cabeça e pescoço, estamos a falar dos tumores da área de autorrino ou seja, tudo o que tem a ver com a boca, com o nariz, com, com o esófago já faz parte do digestivo, mas toda esta zona aqui do pescoço e, e da boca. A parte da cabeça, cabeça-cérebro, já é outra, é outra área, já é a área que nós chamamos de neurologia. e portanto são estes tumores da otorrino. Em termos de tratamentos, essencialmente quando a doença é detectada de uma forma, numa fase inicial, normalmente é a cirurgia, que é o tratamento de eleição, quando a doença já está uh, muito avançada ou mais avançada e que cirurgicamente não é possível retirar com segurança e, e, e margens uh, que nos deem confiança, normalmente esses doentes são submetidos a tratamentos de quimioterapia, radioterapia, ambas de formas isoladas, ou a associação da quimio com a radioterapia tanto para, para, para este tipo de tumores.
0: E doutor, segundo os dados que temos, normalmente há cerca de 3 mil novos casos desta doença em Portugal, mais de 90% destes tumores ocorrem em pessoas acima dos 40 anos, embora tudo isto esteja a aumentar também nos mais jovens. É importante conhecermos os sintomas desta, desta doença. Quais são e já agora quais são também os comportamentos de risco?
2: Ora bem, eh, o, em relação aos sintomas, eh, pronto, tem tudo a ver com, eh, com os órgãos que estão na nossa boca e que estão no nosso pescoço, ou seja, normalmente quando há alteração do tom de voz, eh, a rouquidão, por exemplo, está muito associada aos tumores de alerim, portanto aos tumores eh, portanto, onde estão as nossas cordas vocais, enquanto que eh, massas, lesões eh, que não passam da boca, da mucosa da boca, enfim, de um estadio mais avançado, dificuldades depois até em respirar ou deglutir, podem estar associados, a este tipo de tumores. São, são sintomas que, que, que nós nos conseguimos aperceber, enfim, se tivermos atentos ao nosso, ao nosso corpo e, e, e aquilo que o nosso corpo nos diz. De qualquer forma, muitas vezes são negligenciados, ou seja, as pessoas não, não dão a devida importância e, 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 infelizmente, quando recorrem aos, aos, aos médicos já vão com um estadio da, da doença um pouco mais avançada do que era do que, do que, era, do que nós que gostaríamos uh, A relação, uh, portanto eram os sinais e os sintomas que me perguntou e, e os comportamentos de risco também uh, comportamentos de risco. Estes estivores estavam muito associados ao comportamento de risco ao consumo do álcool e do tabaco uh, ou seja, até há 15 anos atrás, mais coisa menos coisa, eram muito associados, portanto, ao consumo destes dois, destes dois elementos. O que sucede é que com o aparecimento do, do papiloma vírus, portanto, do HPV, eh, que é muito falado nos, no, tanto nos tumores de colo do útero, eh, na, na tal na vacinação que, que passou a fazer parte do nosso sistema de vacinação eh, eh, nas, nas raparigas, tanto por causa da prevenção do carcinoma de colo do útero, nos tumores de cabeça e pescoço eh, também existe uma evidência da prevalência do HPV com o surgimento de novo de, 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 de casos com um novo tipo de doente, ou seja, já são doentes que não têm portanto, estes hábitos alcoólicos e, e tabágicos marcados, mas têm a presença do HPV. E, portanto, em termos de comportamento de risco, se formos a falar do que era comum, falaríamos essencialmente do tabaco e do no álcool, nos dias de hoje, portanto, a higiene oral e toda esta prevenção relativa portanto, ao HPV é uma coisa que temos de ser em consideração Mas agora deixa-me
1: perguntar-lhe uma coisa já que tem falado dessa questão da, da prevenção nesta área o que é que é preciso fazer para, para melhor prevenir porque é que a informação não está muitas vezes a chegar às pessoas que deixam depois a arrastar também esta doença
2: É assim a prevenção o que seria era uma higiene oral enfim, que fosse muito eficaz e que as pessoas tivessem essa preocupação infelizmente nem toda a gente tem, tem essa preocupação e depois, ao mínimo sinal de alterações a nível da boca, dos dentes, da mucosa, da língua, recorrer, portanto, aos médicos para que seja observado e ver. Muitas vezes uh, deixamos, deixamos passar e dizemos ah, isto é uma afta, isto vai passar, ou isto é uma gripe e a voz está. Mas assim... também do
1: ponto de vista das campanhas de, de sensibilização, etc., era mais por aí, até porque essa questão da, da prevenção de, de cada um, de ter, ter atenção à, às, às mudanças, aos sinais no corpo, já tínhamos de alguma forma abordado, mas também do, do ponto de vista de campanhas de prevenção, etc. Também por aí é, é possível avançar um, um pouco mais ou, ou para já uh, já de alguma forma um conhecimento generalizado sobre a doença?
2: Infelizmente não há conhecimento realizado e nós o grupo de estudos que a DC Pescoço tem tentado fazer essas campanhas, tem realizado essas campanhas, uh, nós tivemos, eu recordo mais dois anos na Volta a Portugal, uh, fazer essa campanha, fazer o rastreio, uh, por exemplo nas etapas da Volta a Portugal, à, à população em geral, à população que ia assistir portanto, à final da, da volta, uh, da etapa, e, e, e essas campanhas têm, têm, têm têm sido realizadas, uh, não, tão, uh, não tão frequentes como nós gostaríamos uh, uh, e não tão presentes, portanto é um tumor uh, que não afeta grandes massas, ou melhor, não, não é o mais comum dos tumores e, portanto, às vezes uh, o, portanto, o financiamento também não é... Uh, ou a importância que é dada não é, não é, não é assim tão, tão grande uh, e às vezes pronto, dificulta um pouco mais uh, este tipo de campanhas, mas nós temos tentado e temos feito, uh, obviamente que uh, nem sempre conseguimos chegar ou, ou, ou pelo menos as pessoas darem a devida importância, uh, penso que tem, tem falhado aqui alguma, alguma desta comunicação.
0: Fica então esse, esse aviso e, enfim, falamos sobre este tema aqui. Também dá uma ajuda. Esteja atento aos sinais. Esteve connosco o doutor Guiviará, a quem agradeço. É Rádio oncologista Assinala-se esta semana a Semana Europeia de Luta contra o Cancro da Cabeça e Pescoço.